0: В России начался новый учебный год, и российские законодатели к нему подготовились. За это лето они приняли несколько новых законов относительно школьной программы и труда подростков. Один закон упрощает трудоустройство детей. Теперь они могут работать с 14 лет, получив согласие одного из родителей. А раньше нужно было еще и получить согласие и разрешение органов опеки. Другой закон вводит в школах военную подготовку и позволяет школьной администрации во внеурочное время привлекать учеников к труду. Безо всякой оплаты. На это не нужно даже согласия самих детей и их родителей. Депутаты приводят пример. Можно будет силами школьников сажать цветы и деревья, обслуживать библиотеку, засовывать порох в патроны. Ладно, этого прям так депутаты не говорили. Но на самом деле не существует исчерпывающего списка занятий, которые могут быть поручены ученикам. Все будут решать школьные администрации. До последнего времени никому не приходило в голову, что в России дети могут рассматриваться как рабочая сила. Как-то всегда казалось, что это участь бедных стран, какой-то экстремальный способ выжить в условиях нищеты. При словах «детский труд» сразу представляются школьники на хлопковых плантациях, палящее солнце и ООН, выражающая крайнюю озабоченность по этому поводу. Кстати, интересный факт. В Узбекистане, где школьники и взрослые традиционно привлекались к сбору хлопка, так вот там в январе 20 -го года был принят закон, запрещающий детский труд. Мы не будем сегодня обсуждать, насколько хороши эти законы. Тут вроде бы и так все ясно. Но обсудим саму тенденцию. Почему вдруг государство взялось за эту сферу? Почему в цивилизованном мире считается, что детям надо дать возможность вырасти и получить образование, а у нас заговорили о том, что надо бы им поработать? Вдруг это весь мир идет не в ногу, и только мы в ногу? Ну и, конечно, что из этого всего получится? Почему депутаты заинтересовались трудом детей и подростков, и что побудило их принять законы, о которых мы говорим? Сначала послушаем их сами. Депутатка от «Единой России» Екатерина Стенякина рассказала в Госдуме, что закон, упрощающий оформление детей на работу, прежде всего вызван желанием детей трудиться и проводить время достойно, а не заниматься различными непонятными вещами. Ну раз думаешь, почему бы самим депутатам не заниматься понятными вещами вместо той дичи, которую они делают? Вот, например, спустили им сверху законодательную инициативу принять в состав России вон те четыре области соседнего государства. А депутаты такие, не, это слишком непонятная вещь. Мы лучше понятную работу поработаем. Вот, например, у нас статистика домашнего насилия высокая. Этой проблемой и займемся. Но нет, непонятные вещи – это то, чем занимаются дети, не спросив депутатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже порассуждал, как полезно детям трудиться. Родители школьников, говорит, очень просили депутатов ввести в школах трудовое воспитание. Поразительное дело, какие у нас сознательные граждане. То требуют службу в армии сделать не с 21 года, а с 18. То вот просят принуждать своих детей к бесплатной работе. Не устраивало родителей и подростков, что раньше в школе можно было красить батареи только с разрешения родителей. И вот очень они просили господина Володина. А вы нас заставьте. Добром не хотим, а вот силой другое дело. Жесткая рука нужна нам. В целом, по мнению Володина, принудительный труд детям на пользу. Как они вырастут настоящими гражданами. А то, мол, до сих пор росли потребителями. Что все это значит и много чего другого обсудим после некоммерческого объявления. Посмотрите, пожалуйста, это важно. Россия – самая большая страна. Но подавляющее большинство новостей касаются Москвы и Санкт-Петербурга, а остальные города будто идут малозначительным фоном. Разве что где-то случается крупная авария. Тогда название города пробудет в новостях неделю или меньше, а потом про него опять все забудут. Такое положение дел более чем устраивает власти. Можно устраивать мобилизацию в регионах, сносить буддистский монастырь на Урале, ронять бомбы во дворах и при этом не строить ни нормальных больниц, ни дорог. Три года назад возникло независимое издание «Люди Байкала». Казалось бы, локальная СМИ. Однако цель у него отнюдь не локальная. Задача людей Байкала в том, чтобы рассказывать жителям больших городов о происходящем в глубинке. В частности, о том, как война влияет на жизнь людей в регионах. Из-за этого, кстати, еще в апреле прошлого года сайт медиа был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Однако журналисты людей Байкала по-прежнему остаются в России, чтобы делать репортажи прямо с мест событий. Люди Байкала писали о судьбе мобилизованных Бурятии и Иркутска, о том, как с ними обращаются в частях. Также журналисты нашли тайное кладбище ЧВК «Вагнер», которое за это лето выросло почти вдвое. Но издание пишет не только про войну. Например, еще про то, что происходит со всемирным культурным наследием. Деревянная застройка центра Иркутска, например, была включена в предварительный список ЮНЕСКО. Тем не менее, дома продолжают сносить. Сносят и памятники репрессированным полякам и литовцам. Еще люди Байкала публикуют необычные и забытые слова из словаря говоров в Байкальской Сибири. И рассказывают забавные местные новости. Ссылку на телеграм-канал «Люди Байкала» я оставлю в описании. А также вы можете поддержать проект донатом. Хороший проект. Подпишитесь, пожалуйста. Я знаком там с главным редактором. Они и люди хорошие, и вещи интересные пишут. Продолжаем. Несомненно, депутатские обоснования законов о детском труде страшно нелепые и, мало того, оскорбительные. Но этому есть непротиворечивое объяснение. Депутаты все это говорят не для нас, не для избирателей, и не для родителей и не для детей. Они все это говорят для нескольких пожилых людей в Кремле, которые вспоминают, как всем классом ездили на картошку и как весело им тогда было. Это им, этим людям в совбезе, непонятные интересы и увлечения современных детей. Это им хочется, чтобы все было как в старь. Тимур всыколет дрова для вдовы-героя гражданской войны, ситцевые рубашонки – Растянутые майки, звонкие голоса, задорные речевки, игра в зорницу. Пионерская зорька по радио. Лишний синяк не проблема, не ревит, ты ж мальчик. Кто-то порвал одежду, не будь неряха, ты ж девочка. И совершенно советские представления о труде. Труд – дело чести, слава людям труда. Вот бывало школьник забежит домой после уроков, перекусит хлебом и квасом и сразу помогать в поле. Или почту разносить, или снег убирать. После честного труда школьник обязательно испытывал моральное удовлетворение, а его родители гордость за такого ребенка. И все садились ужинать, а в репродукторе передавали, какие нынче высокие надои. Хорошо ж было. И никаких тебе Майнкрафтов, Фортнайтов и Амонгасов, Никаких э, бесовских аниме. Это же даже выговорить невозможно. Скажешь контра дота Майнкрафта и случайно демона вызовешь. Словом, оттуда, с вершин Совета Безопасности, из глубин коллективной деменции кажется, что вернуться в славное прошлое не только можно, но и совершенно необходимо. Нельзя ли из сегодняшних тиктокеров сделать как бы пионеров, только чтобы не за Ленина, а за Путина? Чтобы хотели не PlayStation, а бить нацистов в Украине? А то безобразие ж, война идет, уже полтора года как, а у нас ни один тинейджер на фронт не сбежал. Не стал сыном полка. Не попытался приписать себе пару лет в военкомате, чтобы на фронт пустили? А еще пускай дети снова трудятся, на благо школы и родины. Вот законы примем, и сразу неприятный современный мир изменится, как мы хотим. После начала войны мы увидели новую тенденцию в отношении общества государств. Чем моложе гражданин, тем с меньшей вероятностью он одобряет действия российской власти, тем меньше он верит сюжетам пропаганды и тем реже согласен жертвовать собой и своим благополучием, а ради фантомов, которые только и может предложить ему режим. Все диктаторские режимы в истории жили за счет молодежи, питались молодежью, устраивали культ молодости. Молодые люди подхватывали и развивали основные идеи режимов. Это ими и для них должно было быть завоевано жизненное пространство. Это они шли в авангарде истории и грудью прокладывали себе в царство свободы дорогу. На кого положиться в деле переустройства мирового порядка? С кем разделить трудности борьбы, как не с молодыми, активными и полными энтузиазмом? Но именно с молодыми у Путина ничего не вышло. На его речи о величии они по большей части не реагируют. Зато, когда государство пытается запихнуть их в мясорубку войны, молодые и активные раскупают билеты в Ереван и выстраиваются в очередь на КПП Верхний ЛАЗ. Призывы сплотиться в борьбе действуют в основном на старшее поколение. Конечно, общая тенденция ничего не говорит о взглядах конкретных людей. Среди противников войны есть люди старшего возраста, и зрителей таких у меня много. Среди сторонников войны есть, к сожалению, и молодые люди. И все же опросы показывают, что среди тех, кто поддерживает так называемую СВО, только 7% – люди до 30 лет, и почти половина – люди старше 60. Энтузиазм пенсионеров, которые с комсомольским задором желают пойти добровольцами, не совсем та поддержка, которую режим ждал от обществ. Система сейчас изо всех сил пытается что-нибудь сделать с самыми юными нашими согражданами, как-то использовать их, например, готовить из старшеклассников резерв для фронта. А пока, может, на производстве пригодятся, в стране же нужны рабочие руки. Вот только принятые этим летом законы для школьников работать не будут по одной простой причине. Дети – это основная, фундаментальная ценность для российского общества. Мы – страна со стареющим населением. Страна, в которой редкая семья заводит больше двух детей. У нас дети наперечет, и каждый из них очень ценный. Интересы государства в вопросах, связанных с детьми, гражданам до да лампочки. Никто не рожает детей, чтобы помочь стране с демографией. Никто не воспитывает специалиста, который нужен родине. Большинство родителей озабочены счастьем и успехом своего ребенка. Причем независимо от своих политических взглядов. Их интересует счастье и успех ребенка, а не то, что об этом подумает страна и лично славный руководитель. Наша правовая система, наши социальные практики. Все выстроено вокруг того, что дети должны быть защищены и обеспечены. Не всегда мы можем договориться, от чего защищать и чем обеспечивать. Но плохого детям не хочет никто. А кто хочет, вынужден это тщательно скрывать. Власть успешно эксплуатировала эту особенность российского общества. Множество запретительных законов было принято под предлогом защиты детей. То есть граждане позволяют государству делать почти что угодно, если это делается для блага детей, хотя бы иллюзорного. Но для граждан прям-таки неожиданная ситуация, когда государство принимает законы, цель которых – покуситься на привилегированное положение детей. Эти законы написаны по лекалам общества, в котором дети не считались высшей ценностью, в котором дети росли как трава, и основная задача взрослых была накормить вовремя и прикрикнуть, чтобы не мешались. Эти законы опоздали лет на 70. В наше время при всем желании не соберет директор школы бригаду из старшеклассников и не отправит белить стены в спортзале, чтобы сэкономить на ремонте. И заставлять школьников помогать себе на уборке урожая, себе дороже. Потому что труд несовершеннолетних сопряжен с таким количеством условий, норм техники безопасности, правил, регулирующих продолжительность работы, что нанять бригаду взрослых куда проще. И даже если существуют директора школ, готовые организовать бесплатный цех по пошиву трусов для армии, ни один из них не хочет увидеть у себя прокуратуру с проверкой. А прокуратура непременно придет, когда кто-то из швей учениц поранится за машинкой. А у школы как раз окажутся не заполнены 8 форм и 4 журнала по технике безопасности. Пробы воздуха окажутся плохими, запоры окон не по стандарту, пол слишком скользкий, а потолок слишком низкий. И кердек директору. Родители при этом будут жаловаться во всей инстанции, что дети не успевают делать уроки, ходить на кружки и заниматься с репетиторами. Потому что родители не интересуют трусы для армии. Родители интересуют, насколько хорошо их ребенок подготовится к ЕГЭ и куда сумеет поступить. И управление образования тоже школьному цеху не обрадуется. Потому что кому нужны 40 пар криво простроченных трусов и 20 погонных метров испорченного трикотажа, а в придачу коллективные жалобы во все инстанции и иски в суд? На практике трудовое воспитание в школе, скорее всего, ограничится традиционными обязанностями дежурных. Помыть доску и полить цветы. А там, где не ограничится, родителям следует проследить, чтобы в отношении труда их детей соблюдались все предусмотренные законом нормативы. На том-то инициативность администрации и закончится. Что же касается упрощения трудоустройства детей от 14 лет, то правда заключается в том, что подавляющее большинство работающих детей трудится безо всякого оформления. Работодателям тоже нужно лезть из кожи вон и выполнять все нормативы и требования к труду детей. Между тем, ценность подростка как работника низкая. Ему нужно обеспечить сокращенный рабочий день, за ним нужно присматривать и нести за него ответственность. Ему нужно регулярно проводить медосмотр, чтобы подтвердить, что он для этой работы пригоден, и она на его здоровье плохо не влияет. Ребенок не может нести материальную ответственность, его нельзя уволить по инициативе работодателя. В общем, стоит официально принять ребенка на работу, и тебе понадобится дополнительный сотрудник или несколько, чтобы нянчиться с несовершеннолетним. Поэтому трудоустраивают детей разве что там, где невозможно работать без оформления. Например, для съемок в кино или в рекламе делаются все необходимые документы. Во всех остальных случаях ребенку просто дают пачку флайеров и говорят, где раздавать. Вечером выдают на руки оплату, и на этом все. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Никто не спрашивает ни опеку, ни родителей, ни Володина, ни старцев из совбеза, все ли их устраивает. И в этом смысле новый закон ничего не меняет. Кажется, что именно в сфере образования и шире вокруг детей концентрируется очень важное противоречие между обществом и властью. Государство пытается добраться до детей, воспитывать их под себя и использовать как ресурс. И эти попытки общество воспринимает как покушение на святое, на самый центр своих интересов. И тут наверняка будут попытки саботажа или даже активного сопротивления. Это противостояние очень важное, потому что оно про будущее. У государства, у власти нет будущего. Нет даже воображаемого образа. Нет света в конце тоннеля. Этой системе не к чему стремится, Ее основная цель – просто держаться как можно дольше. Ради того конечного отрезка времени, который есть у Владимира Путина. Но реальность заключается в том, что у нас в наличии не тоталитарное государство с плановой экономикой, где вся жизнь общества зациклена на государстве. У нас очень консьюмеристская рыночная экономика. У нас глубоко безразличное государство общества. Общество это готово кивать гривой в вопросах, которые напрямую его не касаются. Но любая инициатива, которая затрагивает самое святое, затрагивает смысл веры и смысл жизни любой российской семьи, их детей. Любая такая инициатива разбивается от такой стену всеобщего неприятия, протеста и саботажа, что быстро забивается под плинтус. А пожилые вожди в очередной раз с горечью для себя понимают, что на дворе год не 1965 если для чего такие инициативы и важны, то для того, чтобы в очередной раз понять, насколько российское начальство оторвано от реальных общественных настроений. Насколько оно живет под собою, ничуя страны. Что касается школьников и их родителей, то еще раз. У нас тут не бодрый тоталитаризм, а пожилое бюрократическое государство. С бюрократией надо бороться методами бюрократии. На любого ретивого директора школы найдется прокурор с незакрытой квартальной статистикой. Если к вам докапываются, пишите в прокуратуру, пишите в департамент образования, пишите в городскую администрацию. Совсем немного шума, две-три бумажки и любой директор школы со своим швейным цехом будет переходить на другую сторону улицы едва за 300 метров вашего ребенка заметит. До завтра.